0: Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und gemeinsam mit dir möchte ich heute einen kleinen Blick zurückwerfen auf den letztwöchig zu Ende gegangenen. Hotelierkongress. Ja, die österreichische Hoteliervereinigung ÖHV ist ja jetzt bereits 70 Jahre jung und der diesjährige Kongress in Salzburg war bereits der 31. seiner Art. Seit Jahren ist der Branchenevent des Jahres ein Fixpunkt im Terminkalender und auch dieses Jahr wurden die Besucherinnen und Besucher nicht enttäuscht. Ähm, natürlich steht ein Punkt immer im Vordergrund, das ist das Netzwerken. Dort trifft man einfach Hoteliers. Technologiepartner und viele Touristiker und Touristikerinnen, Politiker Politikerinnen, die man sonst doch nicht so tagtäglich äh an einem Haufen, salopp gesagt, äh, zusammensieht und wo man sehr gute Gespräche führen kann. Das ist natürlich einer der Hauptpunkte für viele Menschen, die auf den Kongress gehen, aber natürlich gibt es auch immer ein gutes Rahmenprogramm, super Vorträge und in der aktuellen Podcast-Folge darf ich meine Eindrücke und Learnings aus zweieinhalb Kongresstagen sehr, sehr gerne mit dir, mit euch teilen. Und einer der Hauptvorträge, war sicher jener von unserer Staatssekretärin für Tourismus, Susanne groß winkler Sie legt, wie sie uns näher gebracht hat, ihr Tourismusstaatssekretariat staatssekretariat ja durchaus praktisch an. In ihrem Vortrag hat sie nicht nur einen Abriss darüber gegeben, was sich in den letzten Monaten getan hat, sondern als motivierende Botschaft auch fünf Gründe für Optimismus mitgebracht und die möchte ich hier sehr gerne festhalten. Und noch einmal, sie hat erstens davon gesprochen, dass die Reiselust ungebrochen ist. Ein zweiter wichtiger Punkt für sie war, Österreich ist eine traditionell gewachsene Urlaubsmarke mit hoher Qualität und deswegen auch sehr krisenresistent und zukunftsfit. Drittens hat sie ausgeführt, dass Tourismus ja keine Fluchtbranche ist. Ich hätte das auf den Arbeitsmarkt bezogen, was sicher teilweise auch zu Kontroversen führt, diese Aussage. Aber sie hat es festgemacht an den offenen Stellen, die man ja sieht. Also es wird viel gesucht bei gleichzeitiger Höchstbeschaffung. Und natürlich macht und machen uns da die neuen Herausforderungen auch zu schaffen. Neue Zeitmodelle sind gefragt und Handlungsfelder ergeben sich aber auf drei Ebenen: auf der Betriebsebene natürlich, aber ganz stark auch auf der Ausbildung und drittens auf politischer Ebene. Grund, ein Grund für Optimismus ist sicher auch die, die Nachhaltigkeit, weil wir da schon sehr viel machen und äh, gut aufgestellt sind und noch viel mehr machen müssen und können, aber hier durchaus eine Vorreiterrolle einnehmen sollen und können in Österreichs Tourismuswirtschaft. Und als fünftens hat sie noch die Digitalisierung genannt. Auch da passiert einfach sehr viel, sehr viel Positives und ist auch noch sehr viel politisch in der Pipeline, was uns durchaus Hoffnung für die Zukunft machen kann. Alle die fünf Gründe für Optimismus laut Susanne Kraus-Winkler sind die ungebrochene Reiselust, Die österreichische Urlaubsmarke, dass Tourismus keine Fluchtbranche ist, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Ja, und mit diesen fünf optimistischen Begrifflichkeiten könnte man ja eigentlich gleich überleiten auf das Credo von Ottmar Karas, der ein Buch mit dem Titel »So schaffen wir das« geschrieben hat. Ottmar Karras ist der Vizepräsident des Europäischen Parlaments und in seinem Vortrag berichtete er von den europäischen Entwicklungen rund äh, um Arbeitsmarkt- und Energiekrise und stellte fest, dass die Länder der EU in den letzten Jahren eigentlich versagt haben, vor allem was die Zusammenarbeit und die gemeinsame Ausrichtung angeht. Einen positiven Ausblick gibt es aber im Hinblick auf das EU-Dashboard, in dem bis zu 15 EU-Fördertöpfe für den Tourismus veröffentlicht werden. Sein Zauberwort für eine erfolgreiche Zukunft war dann nicht nur ein Wort, sondern eine Abfolge aus vier Begriffen. Er sprach von Zusammenarbeit, Offenheit, Fairness und Mut. Also vier Zauberworte für eine erfolgreiche Zukunft im Tourismus. Ja, und damit wären wir auch schon bei dem wirtschaftlichen Ausblick, weil... Und das hat auch Lars Feld, der Ökonom, festgestellt, der unter anderem auch die, die deutsche Regierung berät. Er hat festgestellt oder uns vor Augen geführt, dass die aktuelle Lage definitiv nicht vergleichbar ist mit Rezessionsphasen der Vergangenheit, wie etwa nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Wirtschaftsentwicklung insgesamt bewegt sich in einem stagnativen Umfeld, und bei gleichzeitig hoher Inflation spricht man dann von einer Stagflation. Die Inflationsdynamik insgesamt ist ja auch weiterhin sehr stark. Die Preissteigerungen schlagen allein wegen der Regulatorien äh, nicht oder noch nicht voll durch und es ist daher mit Effekten zu rechnen, weil Kostensteigerungen erst nachgelagert weitergegeben und spürbar werden. Gästig, gästeseitig allerdings sieht er den Nachholbedarf auch bereits größtenteils erledigt und es ist generell in der gesamten Nordhalbkugel mit einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums zu rechnen. Und zusätzlich werden wir in Zukunft noch viel stärker vom Arbeitskräftemangel, nicht nur vom Fachkräftemangel sprechen, ab 2025 sogar noch verstärkt, weil eben die geburtenstarken Jahrgänge nach und nach in Pension gehen. Er erwartet auch einen Leitzins von 5 bis 6,5 Prozent. Derzeit in Europa stehen wir bei 2 zwei bis zwei ein Viertel. Und Bauinvestitionen sind auch bereits stark zurückgegangen, was ja auch die Nachfrage nach Immobilien aufgrund der Zinssteigerungen zaghaft, äh, sich zaghaft entwickeln lässt. Ja, die betriebswirtschaftlichen Bereiche waren auch eines der Handlungsfelder der Arena-Analyse, die die ÖHV gemeinsam mit Kova und Partner erstellt hat. Diese Analyse zeigt fünf Handlungsfelder auf die die Zukunft der Branche prägen werden, so das Credo. Die Handlungsfelder an sich sind jetzt gar nicht so die Neuigkeit, weil da geht es um Betriebswirtschaft, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, MitarbeiterInnen und Destinationen. Ja, das sind natürlich fünf Bereiche, um die wir uns jetzt auch schon ständig beschäftigen, wo klar ist, da muss was geschehen. Aber durch diese vielen Experteninterviews, die geführt wurden, für diese Arena-Analyse äh, sind im Detail auch Ableitungen getroffen worden, was bedeutet das in dem jeweiligen Handlungsfeld jetzt konkret, was muss man dafür tun, äh, die daraus entstehenden Veränderungen müssen eben aktiv gemanagt werden, damit der Tourismus auch weiterhin als Leitbranche bestehen bleibt. Ein ganz spannendes Pendel war dann noch jenes über Nachhaltigkeit und ja, da hat Michi Reiterer, die Vorgängerin von Walter Veith an der Spitze der ÖHV, ein bisschen aus ihrem Alltag auch berichtet, wie der Weg zum null energie hotel für Sie im boutique hotel Stadthalle war, was es bedeutet, das erste SDG-Hotel weltweit zu sein und weiterzuentwickeln und sie berichtete vor allem auch über ihren Weg und den ständigen Prozess der ehrliche Beschäftigung mit Nachhaltigkeit bedeutet. Ein Beispiel war da auch noch drinnen, das mich zum Schmunzeln gebracht hat. Sie hat gesagt, ja, man kann ja schauen, was man alles nachhaltig macht, aber es muss auch noch quasi sexy bleiben und gastnah sein. Ähm, Zum Beispiel hat sie mal äh, zeitlang das Regenwasser gesammelt, um die Klospülungen nicht mit Trinkwasser, sondern mit Regenwasser äh, zu machen im Hotel. Das ist natürlich gästeseitig nicht gut angekommen, weil da immer Rückstände oder nicht ganz sauberes Wasser war und dann immer... äh, oder dann die Gäste immer gedacht haben, ja, das ist die, vielleicht noch der Rest vom Vorgänger oder einfach nicht sauber. Und das ist nicht gut angekommen und da musste zum Beispiel wieder umgestellt werden. Also Nachhaltigkeit ja, aber es muss natürlich auch noch sexy und verkaufbar bleiben. In der Diskussion ging es dann auch um die Taxonomieverordnung der EU und wie sich diese auf zukünftige Finanzierungen auswirken wird. Neubauten werden ohne Berücksichtigung schlichtweg nicht mehr finanzierbar sein und wichtig ist aktuell einmal eine Bestandsaufnahme, wo man mit seinem Betrieb gerade steht. Uh, Ulrike Rabner-Koller machte die Zukunftsfähigkeit dann noch an drei Is fest, nämlich Innovation, Investition und Information. Wie immer am Kongress gab es dann auch noch das ein oder andere Highlight zum mitnehmen, beziehungsweise auch mitunter zum persönlich profitieren oder einfach zum nachdenken. Und da ging es vor allem um die beiden Bereiche Glück und Unsicherheit. Christian Busch war sicher ein Highlight am Dienstagmorgen. Er sprach darüber, wie wir die Gelegenheit selbst am Schopf packen können ähm, und quasi Glück im Unglück sehen müssen, in Wirklichkeit schon. Sein Buch Connect the Dots steht auch schon auf meiner Bestellliste, das werde ich mir ganz sicher besorgen. Den letzten Vortrag am Kongress hielt die Philosophin Natalie Knapp und auch sie regte und ich muss zugeben, ich war zu Beginn ihres Vortrags ein bisschen skeptisch, der Einstieg war für mich, ja, ich, ich, bin, ich habe nicht gleich folgen können, aber wenn man sich dann darauf auf ihre Gedanken eingelassen hat, war es absolut bemerkenswert, sie befasst sich mit der Unsicherheit, die uns umgibt und wie Unternehmer und Unternehmerinnen ihr Denken darauf ausrichten müssen. Sie hat uns in der Stunde, ich glaube circa Stunde war ihr Schlussvortrag, da hat sie uns auf eine Reise mitgenommen, hat uns wirklich, also wenn man sich darauf eingelassen hat, hat man sehr schön eigentlich von 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 vom Beginn bis zum Ende der Geschichte folgen können und auch begreifen können. Wie, wie sie zur Erkenntnis kommt, dass wir nicht zuletzt unsere Hoffnung, unsere Freiheit und unsere Kreativität verlieren, wenn wir die Unsicherheit wegsperren. Also die Unsicherheit, die uns umgibt und die jedem von uns inne wohnt, muss vielmehr auch als Stärke gesehen werden oder kann als Stärke gesehen werden oder sogar als ganz, ganz wichtig und essentiell für unser aller Tun und Handeln. Zum Abschluss des Kongresses gab es natürlich, und normalerweise gehe ich darauf jetzt nicht ein, die üblichen Danksagungen an alle Mitwirkenden etc., aber ein bisschen emotional ist dann schon noch geworden und das möchte ich auch jetzt höchstpersönlich hervorheben. Die liebe Margot Leitner ist ja das letzte Mal jetzt in einem Kongress aktiv gewesen. Sie darf in den Unruhestand wechseln und sie war ja schon... Wie ich bei der ÖHV war, und das ist jetzt schon ein paar Jahre her, ich war 2007 bis 2012 bei der ÖHV, da war sie einer der Fixpunkte schon. Sie hat die Landesgruppen bei der ÖHV geleitet und sie war vor allem diejenige, die alle Abendveranstaltungen der Kongresse organisiert und betreut hat. Sie ist eine absolut professionelle und sehr, sehr sympathische, empathische Frau. Ich habe sie sehr geschätzt, schätze sie noch immer sehr und möchte auch an dieser Stelle sagen, liebe Margot, danke, dass ich einen Teil deiner jahrelangen ÖHV-Reise miterleben durfte. Danke für alles, danke für dich und genieß den baldigen Unruhestand. Ich werde sicher mal bei dir vorbeischauen. Wenn ich in der Nähe von Inzing bin, dann rufe ich dich an und (lacht) freue mich, wenn wir uns wiedersehen und in Kontakt bleiben. Ja, vielleicht noch kurzer Ausblick. Der nächste ÖHV-Kongress findet übrigens nicht im Jänner statt. Er wird vom 14. bis 16. April 2024 in Graz stattfinden. Das wurde uns am Schluss noch durch eine Blasmusikkapelle äh, mit auf den Weg gegeben. Ja, von meiner Seite war's das für heute. Es war wieder ein sehr guter Kongress. Ich werde noch ein paar äh, äh, erschienene Berichte vielleicht verlinken etc., mir war es wichtig, so ein bisschen die wichtigsten oder die meiner Meinung nach wichtigsten Themen noch einmal auf ein Podest zu holen. Das ist immer ein Highlight der Kongress. Und falls du bis jetzt noch auf keinem ÖHV-Kongress zugegen warst, überleg dir für nächstes Jahr. Ähm, ja, und wenn nicht, dann lies nach, schau nach. Es gibt immer viel, viel drüber zu hören, zu lesen. Für mich auf jeden Fall sehr spannend. Dir wünsche ich auf jeden Fall jetzt noch einen schönen Sonntag, einen erfolgreichen Start in die nächste Woche und falls du es noch nicht getan hast, lass mir doch ein Abo da, abonniere den Podcast, empfehle ihn weiter und im Idealfall bewerte ihn doch bitte auch in der Podcast App deiner Wahl. In diesem Sinne, alles Gute und bis nächste Woche.